2: Eh
0: ben, banco,
1: voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire.
0: Top Bienvenue dans La République Inaltérable avec Alexis Poulin. Bonjour Alexis. Salut Antoine cette semaine, exceptionnellement deux épisodes et notamment un, aujourd'hui, on voulait vraiment vous sortir Sortir cette interview-là qui est très très intéressante. On va pas beaucoup parler, on va écouter l'interview. Avant, je voulais rappeler à nos auditeurs que l'émission de la semaine dernière est toujours disponible évidemment dans toutes les apps de podcast et sur lemondemoderne.media. Je le rappelle parce que dans cet épisode, tu t'entretenais avec Eric Andrieux, député européen et président de la commission Pesticides au Parlement européen. Et il te parlait notamment de l'influence des lobbies de l'agrochimie sur le Parlement européen et j'en parle parce qu'on continue aujourd'hui sur des thématiques assez proches avec l'affaire des bébés sans bras de l'un, euh, et est-ce que tu peux nous rappeler avant, avant de démarrer, est-ce que tu peux nous rappeler les faits, euh, rapidement, avant qu'on présente ton invité
1: euh, Oui, c'est euh, l'invité, alors c'est le registre euh, de, de, des malformations euh, qui fait en fait euh, un amalgame des différentes données publiques des hôpitaux pour voir où est-ce qu'il y a euh, des malformations qui apparaîtraient euh, du coup encore, cohorte ou, euh, là où elle serait au-dessus de la, la normale et euh, on s'est rendu compte euh, récemment que dans l'un il y avait eu beaucoup d'enfants euh, sur un périmètre de 17 km qui étaient nés euh, sans main sans bras euh, donc euh, le rémera euh, de, de Rhône-Alpes, c'est le, le registre des malformations rhône Alpes euh, a fait état de, de cette anomalie en disant voilà il faudrait peut-être faire une enquête ce que le ministère public euh, a dit oui mais enfin je pense pas qu'on a assez de preuves pour une enquête comprenez, c'est un peu compliqué euh, et, euh, et s'ensuit euh, un scandale euh, grâce à Emmanuel Amar qui est notre invité qui est la directrice générale du, du Remera euh, qui a décidé d'alerter les médias pour dire attendez là on a un problème euh, puisque il y a une, une malfonction en fait de la, de la chaîne de commande euh, là où nous on fait euh, une constatation ce n'est pas suivi des faits. Et les autres centres, puisqu'il y en avait d'autres en France, à Strasbourg notamment et et aussi en Bretagne, eh bien ont fermé et leurs données ont disparu, enfin ont été rapatriées on va dire, à l'INSERM, l'INSERM qui décide de faire en fait boîte noire et qui préfère ne pas publier les données. Euh, sous couvert du secret médical. Euh, Donc euh, voilà où on en est en France aujourd'hui, en 2018. Euh, C'est pas tant les lobbies, euh, disait Emmanuel Amar, qui sont à l'origine de de cette gabegie, c'est plutôt euh, euh, vraiment euh, l'administration et l'organisation de l'Inserm et et du ministère de la Santé euh, qui veulent centraliser là où on a des organes décentralisés régionaux qui fonctionnent très bien euh, et qui préfèrent faire une petite soupe entre amis, plutôt que montrer au grand jour des problèmes qu'on ne voudrait pas voir.
0: On a beaucoup entendu parler de cette affaire dans les médias de, depuis quelques semaines, euh, mais souvent euh, un peu à la, à la surface. Euh, et toi, ce que tu as voulu voir, alors sans spoiler, ce que ce qu'on va entendre juste après, parce qu'il y a des choses vraiment euh, incroyables. Euh, on peut dire que t'as pas été déçu du voyage.
1: À souligner, euh, lamar que euh, vous entendrez, a reçu elle sa lettre de licenciement euh, mercredi dernier, tandis que euh, l'ancien patron de l'Inserm, Monsieur Lévy, qui est aussi le mari de la ministre de la Santé, lui a reçu euh, un joli pantouflage euh, au conseil euh, constitutionnel. Top. Emmanuel Amar, bonjour, merci euh, d'être avec nous euh, ce matin dans la République inaltérable. Vous êtes euh, directrice générale du registre euh, des malformations en Rhône-Alpes, le REMERA, euh, dont on a entendu parler ces jours-ci euh, suite au scandale des enfants euh, nés sans bras dans l'Ain. Euh, votre rôle euh, en tant que registre des malformations, c'est de faire le recensement euh, des malformations au niveau national euh, lors des naissances. Or, il se trouve que suite à à votre travail, vos révélations, il semblerait que vous seriez un peu seul et que la puissance publique vous ait un peu lâché ces derniers temps, préférant cacher sous le tapis quelque chose qu'elle ne veut pas voir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quelques mots quel est votre travail et comment on en est
2: arrivé là Oui, bonjour. Alors, en quelques mots, euh, notre travail consiste à collecter des données euh, sur les malformations qui ont été diagnostiquées avant ou après la naissance, de les enregistrer dans une base de données. Et à, Ces données, on les accompagne d'informations sur les facteurs de risque susceptibles d'accompagner euh, ces, euh, ces, chacune des malformations. Donc, on a une très, très grosse base de données. Qu'on col- on collecte ces informations dans tous les services hospitaliers, publics et privés des départements du Rhône, de la Loire, de l'Ain et de l'Isère. Qui nous fait une très très grosse base de données qui a près de 80 000 dossiers.
1: D'accord. Et ça depuis quand vous faites ce travail
2: On a repris l'ancien registre des malformations qui avait été créé en 1973, premier registre européen et français, et qui avait été créé à l'histoire de après l'histoire du thalidomide, qui était un médicament qui avait été donné aux femmes enceintes pour les nausées et qui avait généré beaucoup de malformations, notamment en, All- en Allemagne. Et à l'époque, euh, le directeur du, de ce registre, le professeur Robert, s'était dit. Si jamais un nouveau tératogène, c'est-à-dire un, une substance capable de générer des malformations, revenait et était en contact avec les femmes enceintes, on n'aurait aucun moyen de le savoir, donc aucun moyen de le prévenir. Donc il a créé même le, l'idée même du registre des malformations premier en France.
1: Et vous êtes euh, le seul, il y en a d'autres, parce qu'on parle de Rhône-Alpes, mais les autres régions sont équipées également
2: Alors, euh, oui, alors on a une, une petite spécificité, euh, on est le premier registre, comme je disais, et puis d'autres registres ont été créés par la suite, euh, le registre de Paris, puis euh, le registre de Strasbourg qui a fermé, euh, forfait, qui a déclaré forfait en 2013, je crois, ou 2014, et puis là, dernièrement… Le registre de Bretagne, ça c'est pour la France métropolitaine, le registre de Bretagne qui vient de se créer. C'est pour la France métropolitaine, pour les Antilles euh, d'Om-Tom, ce qu'on appelait autrefois. Donc, il y a aux Antilles un registre qui a eu un financement euh, par le biais de, du scandale chlordécone pour les bananes, là. Et euh, pour euh, quand je dis scandale chlordécone, je ne connais pas bien l'histoire de chlordécone, mais c'est suite à ça qu'il a été créé. Et puis aussi euh, à la Réunion, où il y a un registre qui a été créé, qui euh, Travaille beaucoup sur le syndrome d'alcoolisation fétale.
1: D'accord. Et alors, le... votre travail a conduit quand même à des découvertes, notamment de foyers de malformations mmh. qui sont hors de la normale. Est-ce qu'il y a eu, suite à, à, à vos rapports, des, des enquêtes qui ont été faites pour savoir d'où venaient ces malformations Est-ce qu'on a eu... Euh, ensuite un mouvement de la puissance publique pour agir sur euh, le problème
2: Alors, euh, nous, euh, nous le registre, nous avons fait des enquêtes. La puissance publique n'a, euh, on peut dire, rien fait, n'a pas fait d'investigation du tout, à hein, aucun, moment, aucun moment. Et euh, non, la puissance publique, euh, on peut dire, au sujet de ces investigations, qu'elle n'a euh, rien fait. Elle a au, au mieux consenti à organiser une réunion en septembre 2016, donc euh, très longtemps après le, le premier signalement en 2011, pour, expliquer, pour m'expliquer que euh, ce n'était pas la peine que je continue à les alerter puisqu'il n'y avait pas de, d'excès de cas. Il, euh, donc, c'est en tout et pour tout ce qu'elle a fait pour la question de ces alertes. Non, elle n'a pas rien fait, parce que elle, elle a, euh, si elle a fait quelque chose, elle, elle a supprimé nos subventions. <rire>
1: Alors, quand dit, euh, la puissance publique, euh, nommons-la, c'est Santé Publique c'est France. Santé c'est Santé Publique
2: France, ça, c'est... parce que en, en réalité, euh, on, la, la mission, elle est double. C'est une mission de surveillance, c'est-à-dire de collecte de données, c'est ce qu'on appelle la surveillance en épidémiologie, c'est-à-dire, le, où on pourrait dire en anglais, le monitoring, hein, euh, le monitoring de toutes les données, et puis à, ces données-là, on les collecte, on les enregistre, on regarde si ça monte, si ça descend, si, on alerte le cas échéant, et puis ensuite, il faut faire de la recherche. Donc, on, a un fi- on avait un financement Euh, Un financement, une misère, hein. pour faire toute la recherche en Rhône-Alpes, l'Inserm finançait et exigeait beaucoup, beaucoup en donnant 20 000 euros. En tout et pour tout. hein. Donc, pour 20 000 euros, vous imaginez la recherche qui peut être faite, payer des chercheurs, des loyers, euh, des charges, des charges de salaire, etc. C'est la recherche. Et grâce à ces 20 000 euros, on arrivait à publier, on avait plusieurs publications annuelles. Donc euh, je sais que euh, l'INSERM estime que notre rayonnement scientifique est faible. Je crois que nous sommes le registre qui publie le plus à partir des données, euh, des données issues des registres, mais nous avons un gros défaut, c'est que nous ne sommes pas INSERM.
1: Et ça, c'était une volonté, en fait, de, de vous pousser à être hors INSERM et de devenir une association Ça a été quelque chose qui avaient ça été, été demandé orga- dans, par Ça a patients, été organisé
2: en fait. par l'INSERM et Santé publique France. C'est ça. C'est, c'est là où euh, on commence un petit peu à marcher sur la tête. Là, on est encore qu'à quatre pattes. C'est-à-dire que euh, en 2007, le registre doit se recréer. L'INSERM Santé publique... A, euh, Vient à Lyon, invité par Thierry Philippe, le vice-président de la région Rhône-Alpes, qui est lui-même pédiatre, oncologue, très sensibilisé à la question des malformations, qui les invite en disant « ce registre-là, l'ancien registre est exsangue, il faut à tout prix organiser la surveillance en région. Santé publique France et l'INSERM disent « ok, d'accord, à une seule condition », c'est qu'ils se, forment sous, ils se constituent sous forme associative. Nous les soutiendrons, mais nous ne pouvons pas les accueillir dans une équipe de recherche, il n'en est pas question, euh, parce que nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas les reins assez solides pour organiser une équipe de recherche avec des agents de la fonction publique, des fonctionnaires. Nous, nous comprenons très bien ça, nous nous, nous disons, nous n'avons pas de velléité à être fonctionnaire, nous, nous avons des vérités à faire notre travail. Donc on dit, ok, Santé publique France, INSERM, vous voulez qu'on soit en association Et on le fait à la minute, c'est-à-dire qu'on se constitue en association. La réunion a lieu en décembre, le 1er janvier 2007. On Nous sommes sous forme associative et ils nous financent. Et le début des ennuis commence.
1: Parce que là, euh, les subventions viennent pas en fait, c'est ça
2: Et voilà, et les subventions viennent pas. On dérange parce qu'on fournit de la donnée en temps et en heure dans le dans le paysage mondial des malformations on est reconnu en France comme étant le registre qui fournit des données qui a des partenariats scientifiques très importants donc euh, on comprend bien qu'il y a de la part de l'inserm une volonté hégémonique d'avoir qu'une seule tête euh, une seule tête et faire de faire de la recherche euh, euh, qualifiée inserm ça on, on le comprend bien donc on essaye d'arrondir les angles de fournir des de données on est des bons petits soldats Santé publique France a un problème, c'est que Santé publique France, ils sont très 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 compétents dans tout le domaine infectieux. Et puis il y a un parent pauvre qui est les malformations que Santé publique France a récupéré dans son escarcelle, ne sait pas comment s'en servir. Il y a personne à Santé publique France qui est, en, en, on n'a pas d'interlocuteur. Il y a un turnover énorme, donc personne qui connaît les malformations et aimerait bien se débarrasser de ce registre qui leur coûte malgré tout un petit peu. Quand il y a des difficultés avec la crise de 2008, ils se disent « bah si on se débarrassait de, de du registre on, », on, on, on le sait très bien, hein, ça nous est rapporté, euh, ben ce serait des économies de fait
1: euh, parce que euh, aujourd'hui qui finance euh, le RMRA au-delà de santé publique France est-ce que la région aussi a un rôle à jouer est-ce qu'il y a d'autres acteurs privés est-ce que comment ça fonctionne le, le financement global
2: alors pour ce qui est de la région pour ce qui est de la région euh, la, la région elle, a, elle 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 finançait elle finançait tout, elle a toujours financé euh, comme on recevait des financements, euh, je vous l'ai dit, on, les financements n'arrivaient jamais en temps et en heure, moi, plutôt que de faire de mon travail d'épidémiologie, je faisais du travail de recherche de financement dans les banques, c'était infernal. Donc, euh, on a eu un audit de la Direction Générale des Finances Publiques qui a dit que nos finances, elles étaient immaculées, nos comptes parfaits, mais qu'on pouvait plus s'en sortir. Donc, on, on s'est adossé aux hospices civils de Lyon, les hôpitaux, le CHU, qui a dit « je vais faire la boîte aux lettres, je vais, je vais avancer les salaires en contrepartie » on va recevoir les financements. Financements de qui De la région, que les hospices civils recevaient, de Santé publique France, de l'Inserm, une partie par l'Agence nationale de santé et médicaments parce qu'on fait de la pharmacovigilance. Donc, tout cet argent arrivait aux hospices civils de Lyon qui nous le reversaient sous forme de salaire. Et puis, la région a changé et euh, ça n'a plus été une priorité pour la région. Là, on l'a appris euh, en 2018. La région... Euh, excipant du fait qu'elle euh, avait affaire avec euh, les déserts médicaux, qui, qui sont un vrai problème en région. Elle avait affaire aussi au passe santé jeune, qui, qui est aussi un problème de santé publique. Donc c'est un choix de santé publique à préférer arrêter le financement, ça nous a été expliqué comme ça par la région, au, au, pour euh, financer autre chose. C'est un choix, c'est un choix qu'on on ne pouvait que respecter bien sûr. En revanche, pour ce qui est de l'obligation de Santé publique France et de l'Inserm, L'INSERM a profité d'un petit boulevard qui était devant lui pour supprimer les financements. Il n'y avait pas d'arbitrage possible puisque notre ministre de la Santé ne pouvait pas arbitrer hein, du fait de, du lien d'intérêt possible entre le, l'INSERM et le ministère de la Santé. Donc l'INSERM a profité de cette brèche pour arrêter le financement fin 2017. Et 2018, euh, Santé publique France, qui toujours euh, a le même discours « nous aime beaucoup », ben, ne, n'a pas financé non plus.
1: Mais C'est, c'est incroyable parce que ce qu'on entend de, de votre témoignage, c'est qu'il y a un discours officiel, hein, voilà, euh, voilà. Qui, dire, on en pas a clair, besoin, que on, la France ouais. investit massivement dans la recherche, ouais. et on se rend compte qu'on organise en fait euh, voilà. la, la fin des, des flux, des robinets.
2: On a organisé notre précarité par le biais de l'association, puis on a organisé organiser la fin du registre tout en, dans un autre discours, dire euh, « nous avons fait des investigations qu'on n'a rien donné pour le cluster, on sait manifestement que c'est faux euh, », a, a dit aussi « on tient absolument au registre, on sait que c'est faux », et va même mieux, va encore plus loin, dit « la preuve qu'on y tient beaucoup, c'est qu'on va organiser un dispositif national, ce qui est aussi totalement faux », le, le, la ministre de la santé, Marisol Touraine, en mars 2017, nous, 2016, pardon, nous a chargé d'organiser nous le registre Romera. On peut retrouver, euh, c'est très facile, hein, c'est public, son communiqué de presse du 7 mars 2016 qui dit qu'il va y avoir un registre national euh, des malformations organisé à partir de Romera. Elle nous charge de le faire. Là encore une fois, cette lumière sur le registre. Par défaut, en creux va faire de l'ombre sur les sur nos tutelles qui ont pourtant montré, manifesté leur euh, incompétence en matière de malformation. Il faut bien le reconnaître. On l'a vu pour la Dépakine. Hein. Il y a eu un rapport Igas qui a, qui est écrit qui dit il y a eu une inertie des agences de santé et donc Marisol Touraine nous charge nous charge de mettre en place ce dispositif. Évidemment, Santé publique France et l'INSERM y voient en Prage et donc le directeur général de la santé en juin, donc quelques mois plus tard, dit à Santé publique France, et nous nous sommes tout à fait d'accord, leur dit, et bien organisez-le. Donc on est en juin 2016, nous sommes en fin d'année 2018, comme par hasard, au moment où on supprime les financements de Romera, Santé publique France communique sur le fait qu'il a, il est en train de mettre en place un dispositif national lequel dispositif national est amputé du registre de Strasbourg, est amputé du registre de Lyon et de Rhône-Alpes. J'ai proposé au ministre de la Santé, via la DGS, un registre en Aquitaine. Le registre d'Aquitaine a pris attache avec moi. J'ai, j'ai, j'ai poussé leur candidature qui semble avoir une bonne oreille de la part de Santé publique France et de l'Inserm. J'en suis ravi. Euh, j'en suis ravie. Donc, il va y avoir euh, ce, ce dispositif se réduit comme peau de chagrin, mais garde le mot de « national » puisque ce n'est plus un registre national, mais un dispositif ou une fédération. Ce sont des éléments de langage, mais si on est un petit peu sérieux, on se dit à quoi ça rime, c'est ce, cette fédération de trois, quatre registres, on, on ne sait pas encore comment elles sont coordonnées, par qui, quelle gouvernance, quel financement, sans, re, sans le registre Romera, qui est quand même la tête de pont euh, des registres en France pour sa, euh, sa taille, ses publications, son intérêt scientifique, voilà.
1: Est-ce que euh, c'est la faute à l'organisation centralisée jacobine française ou est-ce qu'il y a une volonté de, de cacher un peu les problèmes
2: euh, Je ne sais pas s'il y a une volonté de cacher les problèmes. La volonté de cacher quel problème Peut-être que c'est simplement la volonté de cacher des problèmes internes, c'est-à-dire… des de, Parfois il ne faut pas chercher, aller euh, chercher de compliquer quand c'est simple. Il y a eu une impérissie de la part des agences. Elle est reconnue interroger euh, ceux qui ont affaire pour, je parle encore une fois, pour les malformations, les, les maladies euh, non transmissibles. Euh, il y a véritablement une impérissie, une incompétence dans les malformations. On a entendu mais des énormités au sujet de, de ces clusters, des énormités. Euh, et des falsifications aussi de données et, et c'est ça qui veut être caché je pense avant tout plus que plus que euh, ce qui vient à l'esprit de beaucoup de nos contemporains à savoir les lobbies euh, est-ce qu'il y a eu des lobbies ça rien ne me permet de le dire tout ce que je sais c'est ce que j'ai vu c'est euh, l'impéricité de ces agences très clairement
1: mais qui euh, accompagne les familles euh, de, de ces enfants euh, qui naissent euh, avec des malformations euh, et qui veulent savoir la vérité J'imagine quand on comprend qu'il y a une récurrence qui est euh, 100 fois plus que la normale, on veut savoir pourquoi dans cette région ça arrive, non
2: Évidemment, évidemment. Alors qui accompagne en tête de ligne En tête de ligne, je dirais, euh, c'est les médecins chargés euh, de, 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 des consultations, des contacts et de, du suivi. Le premier médecin qui a alerté, euh, dans là, ce médecin-là, il a fait. Euh, nous, on n'était pas dans là. Hein, on, on surveillait pas là. On l'a fait de manière bénévole. Mais ce médecin, il a fait un boulot remarquable. La Cire de l'un euh, à l'époque, la cellule interrégionale d'épidémiologie de l'un a fait un boulot remarquable. Nous a appelé avec, avec euh, l'honnêteté de dire nous, on ne connaît pas les malformations. On, j'allais dire, on vous donne le bébé. C'est une façon de parler parce que, en l'occurrence, c'est vrai. Mais euh, ils ont fait leur travail à ce moment-là, en 2011. Euh, qui accompagne maintenant on, on a ça sur les bras. Nous avons un conseil scientifique au registre qui s'est réuni, qui a demandé à Santé Publique France depuis 2014, depuis 2016, euh, a fourni une, euh, des conclusions. à fourni des conclusions. Là, là encore, on a un discours qui change. On, on, on nous ferait croire que c'est Remera qui s'oppose aux conclusions de Santé Publique France. Euh, Santé Publique France n'a jamais eu de conclusion. Euh, C'est Santé publique France qui s'oppose aux aux conclusions du registre et et, et s'y oppose là en 2018 en fabriquant un rapport. Donc qui s'occupe, poursuivre votre fil, qui s'occupe de ces familles Je dirais quelque chose, euh, je ne veux pas trop conceptualiser, mais le fait d'avoir le visage des gens en face de nous nous oblige, nous engage notre responsabilité. Santé publique France est très, très loin de tout ça. On n'a jamais de personnes qui ont connu même des malformations euh, ou ont suivi traité comme c'est le cas pour nous, qui sommes des soignants euh, et des épidémiologistes de terrain. Donc, nous sommes obligés, engagés, et c'est nous qui les avons, euh, qui les avons accompagnés de loin, de loin, puisque Santé publique France nous a empêchés de prendre contact avec les familles tant que nous n'aurions pas les mêmes conclusions qu'elles.
1: Ah oui, d'accord. Donc c'est pour bloquer euh, complètement la procédure.
2: C'est pour bloquer, mais très clairement, très Ça clairement, va. très clairement pour bloquer la procédure. Je peux même vous lire la phrase, euh, la phrase de Santé Publique France qui dit En conclusion, il est décidé qu'une rétro-information des maires interrogés serait réalisée par Romera avec le support de Santé publique France en présentant, après concertation entre les statisticiens et les deux équipes, une conclusion similaire sur l'existence d'un excès de cas. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on leur dise qu'il n'y a pas d'excès de cas. On s'est refusé. Et ça, on, on, est, on est dans une démocratie. On ne peut pas... nous, on, Le bon côté de la précarité, c'est notre liberté de parole. Et c'est ça qu'on veut étouffer. C'est incroyable.
1: Mais écoutez, quelle va être la suite euh, de cette affaire Et le, le futur euh, de Remera, est-ce que vous allez... Euh...
2: Alors la suite, nous avons reçu un appel hier des la, de la des, des RH des hôpitaux de Lyon euh, qui nous a indi- qui nous a convoqué pour une pour un entretien avant licenciement au 16 octobre 2010 fin des pour la fin du registre Romera. Euh, les trois les CDD ne seront pas reconduits donc hein, parce que nous avons nous sommes vraiment des précaires hein, Les CDD ne sont pas reconduits. Et les trois CDI auront peut-être, sous réserve de postes budgétés, on, y, on comprend bien la suite, un reclassement au sein des hôpitaux, rien à voir avec le registre, les données vont disparaître, hein, si le registre Remera disparaît. Non pas que, euh, évidemment, moi je serais bien volontiers d'accord pour les fournir à quelqu'un qui ferait de la recherche, mais ça n'a pas été le cas pour euh, Strasbourg. Ça n'a pas été le cas pour Marseille. On se demande pourquoi, par miracle, ce serait le cas pour la région Rhône-Alpes. Eh
1: bien, nous, on va suivre cette affaire euh, et continuer euh, avec vous. Je de... vous
2: remercie en tout cas, parce que pendant très très longtemps, pendant que c'est arrivé en 2011-2014, on se, on, se, on, on se surprenait à rêver. Mais si euh, quelqu'un pouvait en parler, peut-être que ces familles pourraient être entendues, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Parce qu'on n'oublie pas que dans l'affaire, que dans l'affaire ne rien faire étouffer étouffé euh, si s'il y a eu quelque chose, on est dans le cadre d'un empoisonnement. Et avoir voulu, et, euh, évidemment, il pourrait y avoir des plaintes dans ce sens-là. Donc, je ne sais pas contre qui, mais il pourrait y avoir des plaintes. Donc, avoir voulu étouffer ça.
1: De la part de l'État et de la puissance publique, oui, c'est assez grave. Et ça, oui, ça mérite pas. enquête. Exactement. Donc, on va on va continuer. Merci oui, beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup. Et, et, et à bientôt pour la suite de l'affaire.
0: C'était La République Inaltérable, avec Alexis Poulin, une balade balado-diffusion du Monde Moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.média. Suivez Alexis sur Twitter, poulain 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top